0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a El fantástico caso del Golem, la película de los Burning Percebes, con Bryce F., Ana Castillo, Luis Tosar o Javier Botet, que llega este viernes a los cines de la mano de Sideral. Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más, con David Martos. Quinótico.es Y en este nuevo episodio de Quinótico Extra, que es el podcast de Quinótico para Saber Más, vamos a charlar con Javier Botet, actor eh, polifacético, pero muy conocido por su incursión en el terror, en el terror hollywoodiense. En este caso, eh, se deja llevar por la comedia, por la ternura, en El fantástico caso del Golem, que es una comedia surrealista que llega este viernes 16 de junio a los cines españoles. Vamos a escuchar cómo suena la película y enseguida también la charla que mantuvimos con Javier Botet en un ruidoso bar frente a la Academia de Cine donde iban a hacer el coloquio de la película. El tráiler de la peli y escuchamos la charla. El fantástico caso del golem. La semana pasada el domingo David se cayó de un edificio. Se cayó desde la azotea de casa y se rompió.
1: ¿Pero qué pasa? Que no me crees. Ese tonito. Cuidado. El fantástico caso del golem. Mi padrastro le gustaba hacerse el chulo haciendo chapuzas en casa y con el martillo. ¡Pam! ¡Pam! Y de repente. ¡Pam! Se rompió en mil pedazos.
0: ¿Qué haces?
1: Me estoy insinuando, tío. Si todo el mundo queda para follar por internet. Pues estamos eh, con Javier Botet. A ver, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, estupendamente.
0: Estamos aquí eh, para promocionar una película que de la que ya hablamos en el Festival de Málaga. Y que, mmm, y que no sé no sé muy bien cómo definirías tú. Si tuvieras que ponerle un género, una etiqueta, si pues hay que clasificarla para que la gente vaya a verla, hay que decirle, mira, esto es un western eh, crepuscular. ¿O es una comedia romántica en el siglo XIX? O es, ¿Qué es El fantástico caso del golem?
1: Bueno, pues según los cánones está claramente en la comedia, creo pero si tuvieras que ser estricto y tuvieras que cumplir algo pero, pero no es una peli muy diferente una peli eh, pues sin barreras eh, con muchísimas cosas originales eh, frescas bueno no sé sí es verdad que es complejo es complejo definirla pero bueno eso es guay porque cuando la puedes definir muy claramente en un tráiler luego ya a lo mejor no te interesa ni verlo no porque lo, ha, lo entiendes, lo ves, ya lo he visto. Pues esta es una peli que no has visto, seguro.
0: Seguro, efectivamente. Bueno, Para quien escuche, hay este ambiente, este ruido, porque estamos en un bar frente a la Academia de Cine, porque ahora mismo está ocurriendo el pas,
1: uno de los pases de la película, ¿no? Sí, sí, no sé si son eh, prensa, críticos… no, Ni idea, ¿no? Bueno, es un primer pase a dos días de estrenarla y nada, hemos salido a tomar algo mientras y ahora volvemos a hacer un coloquio. No sé qué nos preguntarán. Es guay, es guay porque en otras películas básicamente te preguntan lo mismo. En estas la gente se queda con el culo roto y va a ser más divertido. Los seguidores de Kinótico habrán podido ya
0: escuchar a los Burning Percebes, Eso, estuvimos charlando con ellos en el Festival de Málaga. Eh, ¿Ya curraste con ellos a la Reina de los Lagartos? ¿Ya te vimos? cómo es trabajar con ellos y cómo es su mundo, ¿no? Porque eh, cuando eh, veíamos la película, veíamos un mundo muy diferente, con una narrativa muy eh, pegada al surrealismo, pero, pero pero muy cómica y muy despreocupada a la vez. ¿Cómo son los Burning trabajando? Es decir, no en el resultado que vemos en la pantalla, sino detrás de la cámara, en el proceso de creación
1: de la película. Ajá, pues eh, yo conocí el trabajo de ellos por Searching for Mary que es como... Eh, unos colegas de unos colegas hacían su peli eh, con sus medios y sin ningún miedo, eh, era como jugar, ¿no? Un poco, era en el momento que yo ya era amigo de Venga de Monjas, David Parejar otro amigo que también estaba alrededor de esta gente y entonces eh, vi el trabajo de ellos por David eh, y dije, joder, que, 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 que falta de, de presión de tensión, de pretensiones simplemente es gente disfrutando como en el no todo pero haciéndose una peli ¿sabes? una cosa así muy libre y entonces ya los conocí en persona y les dije vale yo estoy haciendo mis pelis eh, más clásicas eh, lo que quiera pero ojalá la próxima vez que os juntéis a hacer vuestras mierdas me deis un toque ¿sabes? yo me cojo el tren ya sé que no hay producción y me vengo aquí a jugar con vosotros igual que cuando me hice un corto con los venga monjas, que dirigió Néstor uno de, pues hacer el tonto disfrutar, ser libre, proponer algo como, te tienen muy en cuenta porque porque allí no podían exigir y de, de hecho ni lo querían, ¿eh? querían juntarse con gente y, y que surjan cosas y entonces ya eso me llevó a que en Ikea 2, su segunda peli, ya me llamaron entonces ya trabajé con ellos ahí con David, con y, y fue eso Conocerle, jugar di, Divertirme Entonces Cuando ya me propusieron La reina de los lagartos eh, Dije Encantado claro Sí, a tope Y fue un, una semanita De divertirnos Y, y claro la, la, la historia es que Cuando llega producción Finalmente Hay dinero Hay unos horarios Pues dices Pues algunas cosas cambiarán Y la verdad es que ha, se ha mantenido todo igual, sigue el mismo ambiente, sigue el mismo rollo. Pedro, como productor, ha, ha dado una libertad total y se ha adaptado a esto. Y, y entonces, gracias a Dios, es el mismo ambiente. Es, el mismo, es como quedar con colegas, hacerte un corto en el festivalito o, o en el Noto Film Fest y, y no, no sientes ningún tipo de tensión, sino al revés, como una libertad para proponer Además como nos hemos conocido de antes y ellos saben que a mí me gustaba de improvisar, traer cosas, eh, oír sus sus pautas, pero luego llevarlas hasta donde yo quiera, es súper gozoso, súper gozoso, súper. son como un, un ala delta, ¿no? Eh, saltas con ellos y luego ya es a disfrutar del, del vuelo. Así es. Si hablamos de la sinopsis de la película
0: eh, Hay dos amigos que después de una noche de borrachera Están en una azotea Y uno de ellos se cae por la azotea Y se rompe en mil pedazos Y el que, el que queda vivo que, es, que, es, que, que alucina con esto Es Bryce F Que de repente se ve como protagonista de una historia rocambolesca En la que intenta descubrir qué ha pasado con su amigo ¿no? Y ahí apareces tú eh, El espectador no sabe muy bien si eres un policía O eres un, o eres un matón O qué eres Aparte tú como vigilando y tu personaje luego tiene una evolución muy chula, ¿no? Te quería pedir, sin spoilers, eh, cómo definirías a tu personaje. O sea, ¿tu personaje de dónde parte y hacia dónde va?
1: Bueno, pues... Eh, eh, después de leerlo, pensar en ello, rodarlo, incluso, eh, no sé quién dijo en, eh, en postproducción, no sé si en la, en la muestra de Málaga o algo así, pero dijo que o sea, hubo una comparación con Mortadelo. ¿Sabes? <risa> Y de golpe dije, hostia, es una. sí es gracioso verlo como una reinvención eh, actual. Una persona sensible. una persona con, con todo. Todos los disfraces y todas.. todos los matices de un ser humano más actual, más. con, con toda la riqueza de.. de, de lo no eh, normativo. Eh, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel. Eh, pero también tiene ese toque de mortadelo eh, muy fantástico que le da un, un rollo, no sé, muy divertido, creo entonces, no sé, yo creo que es un un mortadelo de este siglo o algo así, ¿sabes? Eh, pero, no sé yo creo que da mucha libertad para que lo lo defina mucha gente y quiero oír esas definiciones, porque fíjate, esta me hizo gracia y no, no había caído yo, entonces yo quiero que la gente lo vea y eh, porque ya me han venido algunas eh, opiniones y, y la verdad es que yo estoy súper contento con, con el proceso. Cuando lo hice yo le daba, le daba las gracias de vez en cuando a los burning porque acabábamos cada secuencia y notaba cómo personalmente, emocionalmente me satisfacía eh, meterme... ...en cada escena, en cada momento... ...sentía algo, salía de ello... ...y decía gracias... ...por, por este personaje que no me había dado cuenta... ...de lo, de lo profundo... ...de todos los, los momentos por los que pasa... ...de lo completo que es... ...ayer estaba en esto... ...hoy haciendo esta escena estoy en esta otra cosa... ...es como que me habéis dado... Eh, ...una serie de entornos... ...emocionales en los que... ...he disfrutado... ...y cada uno es muy diferente... ...pero... ...no sé, todos son bonitos...
0: Quiero hablar contigo de esa, de lo que comentabas, ¿no? De la elevación de la producción en esta película, ¿no? Ha habido más producción y aún así decías que hemos seguido jugando. Eh, no solo ha habido más dinero, no tampoco muchísimo, pero bueno, dinero suficiente para hacer la película, sino que también hay un reparto que refleja, eh, bueno, no solo los habituales, como puede ser Bruna, está Bryce, está Ana Castillo, Tito Valverde, Luis Tosar, eh, claro… ...quería que definieras un poco cómo era ese rodaje... ...si era un rodaje de los Burning ...o era otra cosa... O ha, ...o ha evolucionado el rodaje de los Burning.
1: ...no, ha sido fantástico porque de golpe... ...ese grupillo... ...de colegas acostumbrados... ...a jugar... ...así libremente... Eh, ...tiene la suerte de que... Eh, ...esta gente como Luis Tosar... ...dice, oye que me vengo a jugar con vosotros... ...sí porque era... ...ya venían con el ambiente... ...o sea cuando venían a la... ...a la lectura italiana... Claro, ...yo le decía a Luis... Digo, pero vamos a ver, yo estoy con mis colegas... Yo, de alguna manera, no tengo escapatoria... Era la broma, yo estaba deseando hacer estas cosas y... Eh, ¿Qué haces tú aquí? ¿Sabes? ¿Cómo has leído tú esto y dices, me meto yo aquí? ¿Sabes? Y luego, al final, eh, lo entiendo perfectamente... Que es lo mismo que me pasa a mí... Una persona que está haciendo normalmente el mismo tipo, tipo de personajes serio con mucho trabajo eh, para mantenerse dentro de unos lindes y todas estas cosas de golpe, le proponen relajarse, ¿no? irse a la playa, a la piscina eh, que es esto y claro, tiene que apetecerle a todo el mundo pero siempre tienes un miedo de que sea hacer el tonto o que sea algo muy... no sé, que por lo que te critiquen y tal pero, pero no, él lo vio, dice que le gustó los demás igual, que era una locura pero que que les apetecía jugar, habían visto también algún trabajo de los Burning y entonces pues vamos a jugar entonces eh, la producción ha sido como era antes pero con gente nueva a la que admiramos increíblemente que se han venido a jugar un rato, se han bajado a echar un partidillo ¿sabes? así que creo que ojalá yo lo dije en el rodaje, ojalá todos los rodajes fueran como Olen. o sea ...esa satisfacción... Esa, ...ese disfrute... ...ese... ...recordar por qué estás en la... Eh, ...en esta carrera... ...en esta profesión... ...o sea... Eh, ...lo vivo en otras producciones grandes... ...de Hollywood a otro nivel... ...tienen otros encantos pero... ...el disfrutar de, del, de actuar... ...del cine... De, ...de cómo puede ser de fácil y de bonito... ...cómo puede ser de difícil y de bonito... ...sabes, todo eso... Fue especial en Goleni. y ojalá, ojalá eh, más rodajes así. Eso que definías para
0: Luis Tosar, no sé si también se aplica para ti. El hecho de decir, oye, esta película es un destello, es un juego en medio de una carrera más monocorde, no, más grave, más, más
1: regular. ¿Tú también sientes que tu carrera es un poco así? Yo tengo muchísima suerte porque eh, desde el principio… Yo me ha encantado la comedia y hay gente que aunque a, a menor escala lo ha apreciado y he seguido siempre haciendo cositas aquí en España de comedia y yo por otro lado con mis amigos he seguido escribiendo y haciendo alguna cosita dramática también o sea que me voy dando los gustos gracias a Dios de, de tocar todo pero sí efectivamente lo que más he trabajado es el cine de terror mucho maquillaje mucho, ya te digo he leído eh, en estos últimos 10-15 años una burrada de guiones y al final pues trabajar es trabajar, hay que trabajar, hay que hacer lo mejor posible una peli que puede ser chula, que puede ser que, que yo las las adoro, a mí la ciencia ficción, el terror me, me gusta mucho, pero sí me encuentro guiones muy típicos, guiones muy clásicos. Entonces, no solo es un tipo de personajes muy encorsetados, o sea, muy encorsetados, muy, eh, muy iguales, los monstruos y tal, intento darles toda la maravilla todo el trabajo y toda el, la ilusión a cada uno, pero, pero sí es verdad que, que uno quiere cambiar quiere tener cosas diferentes que no haya probado explorar nuevos eh, caminos ¿no? eh, sí, eso pasa, entonces entiendo a Luis Tosar no, que no me lo ha dicho él que, él que él al final también hace muchas cosas diferentes pero todos nos quedamos más como conmigo, de las pelis más famosas, que son en las que me llaman para hacer de monstruo pero, pero sí, es, es esa parte en la que tomas aire, en la que disfrutas en la que te dejas ir por otro sitio y, y bueno, pues, en la que agradeces eh, la profesión, oh yo lo agradezco en todas pero <ríe> agradeces la vida <ríe>
0: Yo, eh, antes de que llegara, estaba tomando nota de todas las películas de, de terror americanas ¿no? que me venían a la cabeza y tenía, pues, tenemos It, Insidious, eh, La momia, Expediente Warren, La cumbre escarlata, que es otra cosa, pero bueno, en fin. Ya no, o sea, ha habido un momento en que, nos, en, que nos, en que teníamos la idea de que eras un turista en Hollywood y esto ya se tiene que desterrar, porque tienes ya mucha experiencia con la industria americana. Por mucho que sea, desde un punto de vista... Distinto al que puede tener otro actor pero lo tienes eh, ¿qué, ¿qué has aprendido sobre cómo hacen ellos el cine y, y, y qué les diferencia de nosotros? no solamente el dinero que también sino en la actitud en, en, el, en la manera de afrontar los proyectos casi como de set mental ¿no? eh, ¿qué, ¿qué has aprendido sobre ellos que a lo mejor tendríamos que aplicar aquí o al revés ¿no? o, o, o que no tendríamos que dejar que llegar aquí ¿cómo los ves?
1: bueno, parece un tópico superficial el hecho de que la gran diferencia es el dinero pero no, o sea eso es tan tan palpable y tan claro que se eh, se, se mete dentro de la piel, entonces llevan mucho tiempo haciendo un cine eh, que acaba siendo rentable, por regla general entonces se dejan llevar a niveles artísticos pero siempre respetando y cuidando mucho que es una profesión que ha dado ...de comer y de beber... Eh, a, ...de beber... A, ...beber agua, agua... ...claro, a, bueno, un poquito de vino... ...pero a, a tantas familias... ...tanta gente lo aprecian... ...de una manera diferente... A, a, ...a como se... ...aquí no es una industria tan lustrosa... ...tan lucrativa, entonces... Eh, ...se ha tratado y ha crecido de otra manera... ...aquí somos más artistas... ...en general... ...porque es la única... Eh, ...parte la que nos podemos permitir ser artistas, porque económicamente este es otro mundo pero claro, el hecho de que ellos valoren esto no solo a nivel artístico sino como, como un medio de enriquecimiento constante, estable durante tantos años pues les ha hecho sí crecer cuidándolo de otra manera y, y la gente respeta muchísimo más eh, más allá de que tengas tus ínfulas artísticas eh, eso se... ...se percibe en todo... ...el, el dinero es tiempo... ...le dedicar más tiempo... ...a la preproducción... puede dedicarle un poquito más de cariño... ...en que todo esté preparado... ...aquí somos más artistas y más de improvisar... ...porque no hay más... ...más juegos muchas veces... ...no sé, el carácter español... Eh, ...es muy diferente... ...al americano hay miles de... ...de diferencias... ...también es verdad que aquí somos... ...en general la vida refleja bueno yo creo que me estoy liando muchísimo no, 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 eh, eh, reflejamos ...como somos y somos muy diferentes a ellos entonces las cosas que nos nos entretienen nos gustan nos llaman son muy diferentes eh, a ellos ellos son más puritanos entonces hay muchas cosas que las tratan de una manera muy diferente entonces eh, eso afecta a todo a, a cada guión eh. yo creo que todo allí es más ficción y aquí todo es más eh, cercano es más arte sí, pero, pero al final eh, aquí nos quejamos mucho de no tener los medios económicos lo cual es absurdo porque es imposible eh, sostener una industria eh, ni similar eh, y luego eso también nos permite una libertad que es fascinante, es fantástica Entonces aquí los artistas tienen mucha más libertad para ser artistas ahora eso conlleva un precio y es eh, pues, <ríe> o sea, cuanto menos dinero más libre eh. pero vamos yo he tenido suerte de gozar los dos lados y y disfrutar los beneficios de un lado y de otro, y ojalá que siga así eh, por mucho tiempo. Estaba pensando que en esos papeles que decías de las películas de terror
0: y de ciencia ficción habrá habido muchas horas de espera, ¿no? De espera, de maquillaje, de observación, y que incluso por osmosis o por exposición al fenómeno habrás aprendido mucho de, de rodar, de, de los platós, de los sets, de, de dónde poner una cámara, de efectos especiales incluso… ¿Eso no te anima
1: a ti a dirigir? Sí, sí, además yo empecé dirigiendo mis propios cortos Yo tenía desde pequeño una atracción al medio En cuanto pude gané un dinero por mis propios medios Compré mi primera cámara No era tan fácil como ahora con los móviles Que ya tengo mis casi 46 años Entonces eh, empecé eso, a hacer cortos, a escribir historias Y entonces eso sigue ahí no puedo evitar que, que si me proponen formar parte de una fiesta, eh, actuar y pues eh, voy para allá, pero sí, en mis ratos libres sigo dándole el espacio, esta tarde he estado con mi amigo carpintero escribiendo porque vamos quedando, tenemos ciertos guiones, ya he escrito alguno como amigo, eh, he dirigido alguna cosita, aparte de cortos, pues una parte de... ...al final todos mueren... ...pero esto se queda muy, muy lejos... ...entonces sí, sigo... ...siempre lo digo... ...no termino nunca de, de lanzarme... ...porque estoy ocupado con la vida... ...que la vida te va poniendo sus, sus movidas... Pero, ...pero creo y espero... ...que pronto conseguiré reunir... ...la constancia suficiente... ...como para hacer algo así... ...o sea, dirigir... ...porque tengo una serie... ...tengo una peli, tengo varias cosas... ...que quiero hacerlas yo... ...y sí, o sea... ...durante tanto tiempo aprendes... ...muchas cosas... ...pero ya te digo que yo... ...empecé a... a perseguir este mundo... ...desde atrás... ...desde adelante... ...y de todos los lados... ...entonces... ...pero sí... ...ha perfeccionado... ...conocimiento de... ...de todas las cosas que puedo hacer... ...de lo fácil que son algunas cosas... ...que parecen más complejas... ...entonces... ...pero sí... ...también te das cuenta de lo complejo que es... ...la producción... ...conseguir los medios... ...para hacer algo y que con mala producción puede ser un verdadero infierno y, y ni siquiera acabarse. Entonces, te, 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 te anima por un lado, pero también te, te, te acojona por otro. Y de oh, qué coñazo. Sí.
0: Vamos a ir acabando ya que aquí hay un bullizo impresionante, pero no a, me quiero ir sin preguntarte, hombre ocupado, ¿qué tienes por delante? ¿Qué, qué te
1: esperan en este 23? ¿Rodajes? ¿Proyectos? Ajá, pues, ¿Estrenos? Bueno, pues por razones personales ha habido un lapsus de, un tiempo de descanso de ponerme fuerte y tal eh, desde que acabamos esta película y otras dos, dos, tres por ahí, que ahora se irán estrenando entonces por ese lado guay pero sí ha habido un vacío de decir que no a, a todo para, para estar a mi bola y ahora reenganchamos entonces, bueno, pues ahora empezaremos a decir que sí a todo eh, Ahora tenemos un proyecto con el que estamos hablando y tenemos, o sea, es que realmente firmado y con fechas empiezo ahora a, a decir que sí. Entonces no te puedo asegurar nada, 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 pero a ver si hay suerte y me voy el mes que viene a Sudáfrica a rodar una peli americana. Os digo eso, a ver si sirve de algo, a ver si finalmente.
0: Estaría bien, ¿eh? Ya sabes que decía Fernán Gómez que hay que decir que sí a todo, que los actores hay que, hay que decir que sí a todos los proyectos, hay que trabajar.
1: Sí, 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 bueno, excepto cuando quieres tomarte <risa> un break, pero si, si no tengo ese break, que es el primero así. Eh, bueno, no, eh, después de. Eh, al otro lado de la puerta, una peli de terror que rodea en la India, que me partió una pierna, tuve un break de 6-7 meses. Esto ha sido algo parecido, pero ya estoy repuesto y. Eh, vamos a arrancar. Bueno, pues no sé. Eh, en esa época no, pero mientras no arranca eso, digo que sí a todo. Y luego siempre hay tiempo para decir que no. Pues de momento este fin de semana, el
0: fantástico caso del golem en los cines. Gracias, Javier Botet. Un placer, como siempre.
1: Muchas gracias a vosotros. Adiós, yo. Te fuiste de este mundo sin poder decirte
0: adiós Que tú y yo somos hermanos, aunque otra madre te parió Y no quiero seguir viviendo si no lo hacemos los dos salvarte yo daría mi vida entera por otro día contigo otra noche de borrachera te juro y te prometo que te bajaré del cielo pa bebernos otro ron y fumarnos otro canelo yo no sé si voy a poder aguantar todo esto tengo dentro un profundo arrepentimiento solo y vacío ya no río solo lloro tres botellas me he bebido y no me olvido solo empeoro se cayó más información en kinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Kinótico, la primera con K y la segunda con C. Adiós.